0: Herre, vi kommer till dig just nu. Herre, tack för att det är av nåd vi får komma till dig. Tack för att vägen står öppen genom det du gjorde på Golgata. Gud, vi ber att du sänder din ande till oss den här stunden och fyller oss och ger oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot det du vill säga till oss den här stunden. Tack, Herre, för att du vill tala till oss. Hjälp oss att lyssna. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Idag har vi alltså kommit till den... Strof i bönen vår fader det är ju vårt predikotema här nu och idag har vi alltså kommit till strofen och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. En man hade två söner. Den yngste sa till faden, "Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min." Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig av till ett främmande land. Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i landet och denna skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag i ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. När sonen kom hem gick han till sin fader och sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Faden svarade honom, unge man, jag behöver mer arbetskraft nu inför skörden. Du ska få gå som en av mina daglönare. Du får bo tillsammans med de andra tjänarna och förtjäna din lön tillsammans med dem. Den äldre brodern fick höra om vad som hade skett och tyckte att fadern hade agerat rättvist och tolerant. Den tid vi lever i just nu... Vi talar ofta om tolerans. Vi ska vara toleranta mot varandra. Vi ska vara toleranta mot olikheter och andra sätt att se på saker. Att vara tolerant är vår tids stora dygd. En god människa är tolerant. Hade Jesus berättelse om den förlorade sonen haft tolerans som poäng så hade den kanske slutat. Så som jag läste det nyss. Tolerans är, om vi ska vara ärliga, i bästa fall en blek kopia av Jesus budskap om förlåtelse. För i toleransens namn så springer inte pappan och möter sin son och omfamnar honom. I toleransen namnade inte sonen återinsatt som son i huset. Det hålls ingen fest. På Jesus tid, när de som hörde Jesus berätta den här berättelsen, de trodde inte sina öron. Därför att på den tiden, när sonen säger till sin far, jag vill få ut min del av arvet, det som ska bli mitt. Så säger han i praktiken, jag önskar att du var död så att jag kunde få ut mina pengar. Det är vad sonen säger till sin pappa. Jag önskar att du var död. Och så hamnar han i ett främmande land där han vaktar grisar. För Jesu åhörare så var det så lågt. Man kunde komma överhuvudtaget. Det var det mest skamfyllda en människa, en jude, kunde råka ut för. Att i ett främmande land tvingas vakta svin. Och så kommer han hem. Och fadern ser honom på långt håll, springer emot honom och omfamnar honom. För de som lyssnade till Jesus är det så skikerande så det går nästan inte att förstå. Man gör inte så. Vuxna män i det här samhället, i synnerhet de som var liksom husherre på en gård, de springer inte. Aldrig. Och definitivt inte för att omfamna en son som har sagt jag önskar att du var död. Det gör man inte. För oss skulle chocken som den här berättelsen innebar för de som lyssnade till Jesus kanske kunna jämföras med att Stefan Löfven imorgon ska hålla presskonferens i badbyxor. Man gör inte så. Därför att Jesus berättelse är så totalt upp och ner mot allting som de kunde tänka sig. Visionen som Jesus ger av förlåtelse. Den är större, den är rikare, den är högre och betydligt mer chockerande än vad vi kanske tänker. I bönen som Jesus lärde sina lärjungar lärde de alltså att be förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och här finns det en mer teknisk fråga. Därför att olika bibelöversättningar översätter de här raderna från Matteus evaneliets sjätte kapitel lite olika. Bibel 2000, som är det jag läser ur, säger har förlåtit. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit. De som står i skuld till oss. Medan till exempel folkbibeln översätter förlåter. Förlåt oss liksom vi förlåter de som står i skuld till oss. Och jag har liksom försökt, varför gör man så här och vad kan det bero på? Och så där. Och utan att göra mig till någon slags expert så tycker jag att förlåter, alltså det som pågår, en bättre översättning. För jag tror inte att Jesus lärde sina lärjungar och han lär inte oss att se på förlåtelse som något avslutat. Så, nu har jag förlåtit, nu kan vi gå vidare. Nej, jag tror att Jesus lär oss att ständigt leva i förlåtelse. Ta Jesus ord till Petrus som exempel i Matteus evangeliets artonde kapitel, verserna 21 och 22. Där står det så här. Då kom Petrus fram till honom, alltså Jesus, och sa Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger. Jesus poäng här är ju inte att vi ska hålla räkningen. Och sen i 77 så drar vi ett streck och säger Nu var det slut på förlåtelse. Siffran sju är ju en, liksom symboliserar Gud och därmed symboliserar fullheten. Det Jesus säger till Petrus är ju att du ska förlåta varje gång din bror kommer och ber om förlåtelse. Varje gång. Din broder ber om förlåtelse. Poängen är att vi ska ständigt leva i förlåtelse. Men hur ska vi förstå Jesus ord i bönen? Det verkar ju som att Jesus säger att Gud bara förlåter oss om vi förlåter andra. Hur hänger det ihop? Det vi behöver komma ihåg det är ju att Jesus ord riktar sig till de som följer honom. De som är en del av hans lärjunga De som är en del av Guds folk. Och för att bli en del av Guds folk så har Gud redan förlåtit. Första Johannesbrevet säger vi älskar därför att Gud älskade oss först. Det här är inte en fråga om hur blir man en lärjunge till Jesus. Det här är frågan om hur lever jag när jag är lärjunge till Jesus. Bönen vår fader är en del av hela Bergspredikan. Där Jesus målar ut visionen av hur ser den människas liv ut genom vilket Guds rike sprids. Det är inte inträdeskravet till Guds rike. Det är sättet så som Guds rike växer. Men vi som följer Jesus, vi är en del av Guds rike där förlåtelse är centrum. Gud har förlåtit oss och vi ska på samma sätt förlåta varandra. När vi inte gör det så är det ett tecken på att vi kanske inte har förstått Guds rike. Vi har inte förstått vad Gud har gjort för oss. När en lärjunge vägrar förlåta så är det som att säga Nej, men Jag tror inte att Guds rike har kommit. Jag tror inte det finns syndernas förlåtelse. Det handlar inte om att vi inte då lever upp till Jesu moraliska undervisning. Att vi inte kommer över ribban som Jesus har lagt. När vi som tror på Jesus vägrar förlåta. Så sågar vi av grenen vi själva sitter på. Förlåtelse är själva grunden i Guds rike. Jesus verkar mena. Om vi inte är beredda att förlåta varandra. Hur kan vi då ta emot den förlåtelse som Gud vill ge oss och leva i den? I Matteus 18 så berättar Jesus en liknelse för att illustrera just det här. Matteus 18, vers 23-35. till Därför är det med himmelriket, som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tiotusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick till mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände, tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa, Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag var mot dig? Och i sin vrede lät hans herre, bödelse ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin bror. Det här är skarpa ord, vänner. Det här är skarpa ord. Den första skulden, den som var på 10 000 talenter. På gesudet var den summa som var så oringligt stor. Så det är liksom att tanken på att kunna betala av skulden var så löjlig så det går inte. Det är liksom som att jag skulle ta ett papper som är lika stort som den här kyrksalen och börja skriva ett och sen fylla resten av pappret med nollor. Och sen säga men jag ska betala av det här. Ja visst ser du. Hundra denarer däremot, det var en mer rimlig summa. En denar var ungefär en dagslön. Så det Jesus säger, vi har fått så mycket förlåtet av Gud. Hur kan vi då inte förlåta den lilla skulden vi i sammanhanget kan ha till varandra? Och notera hur Jesus börjar liknelsen. Med himmelriket är det som. Det vill säga, det här är någonting väldigt väldigt centralt i Guds rike. Förlåtelse är en av de centralaste delarna som finns. Förlåtelse är själva grunden för Guds rike. Jesus vision om förlåtelse, den är större än vad vi tänker. Den är central för Guds rike, men den är också personlig. Har ni tänkt på vad det är Jesus lär oss att be? Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Förlåtelse är personlig. Förlåtelse är inget abstrakt koncept med fina idéer. Det är personligt. Jag kan bara förlåta det som gjorts mot mig. Jag kan bara be Gud om förlåtelse för det som jag har gjort. Ibland tänker vi på synden som vi tänker på lagboken här i Sverige- nu bröt du de här tre paragraferna. Nu kommer du åläggas följande straff. Ajabaja, gör inte om det. Men när Bibeln pratar om synd så är det sällan i den sortens termer av lagparagrafer. Bibeln pratar ju om en lag. Men synderna är oftast mot andra. Synden bryter relationer. När vi syndar så är det mot andra människor och mot Gud. Och det är de relationerna som bryts. Bibeln har många ord för synd. I gamla testamentets hebreiska används över 50 olika termer. Det verkar inte finnas någon gräns för hur mycket elände vi människor kan utsätta varandra för. Vi är omåttligt kreativa i att hitta på nya sätt att förpesta livet för varandra eller ta koll på varandra. I stort och i smått. Och I dessa tider när vi pratar om coronavirus så behöver vi faktiskt påminna oss om att det finns ett annat virus som ingen kommer undan. Det drabbar 100 av alla människor och om inget görs har den dödlighet på 100 procent. Synden är som ett virus som ingen kommer undan och som leder bort från det eviga livet. Om vi vill ta Jesu ord om förlåtelse på allvar måste vi också ta synden på allvar. När vi kommer till Gud och ber om förlåtelse så möts vi av en kärleksfull fan. Till Gud kan vi säga, Gud det finns några saker vi måste reda ut. Och då kommer inte Gud sopa dem under mattan och säga, ja ja men det var lugnt. Men Gud kommer milt säga, ja det gör det faktiskt. Låt oss lägga dem på bordet och reda ut dem. Så har vi klarat av det. Guds sätt att ta i tur med synden det är att ta den för vad den är. Synd är synd. Den finns i mitt liv och den finns i ditt liv. Och den behöver tas i tur med. Det är ett faktum. Men att enbart gå och peka på synderna. Det är inte kärnan i ett liv- som vittnar om Guds härlighet. Eugene Peterson. Han som skrev The Message. Den bibelöversättningen. Han skriver så här i en av sina andra böcker. att. Jag ska läsa citatet på engelska först. Sen ska jag översätta det till svenska. Muckraking is not gospel work. Witch hunting is not gospel work. Shaming the outcast is not gospel work. Forgiving sin is gospel work. Och ordagrant översatt så säger han att mocka bajs det är inte att arbeta för evangeliet. Att starta häxjakter är inte att arbeta för evangeliet. Att vanära den utstötte är inte att arbeta för evangeliet. Men att förlåta synder. Det är att arbeta för evangeliet. Innan jag avslutar min predikan så vill jag poängtera just det här. Förlåtelsen är personlig. Det handlar om mig och mina relationer. Det handlar om dig och dina relationer. Så Därför ska vi ta några ögonblick- där vi var och en får fundera på våra liv. Var finns det relationer som behöver upprättas? Finns det relationer där jag behöver ta steg mot förlåtelse? För det här med förlåtelse, det är inte bara fina idéer. Det är menat att det ska levas ut i våra liv. Det är så Guds rike blir verklighet. När vi lever ute i våra liv. Och när du tänker på en viss relation eller ett visst sammanhang så vill jag utmana dig att efter den här gudstjänsten göra någonting för att ta steg mot förlåtelse. Så vi tar några ögonblick där vi var och en får fundera och se vad som finns i våra liv. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern... Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde... ...och gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort sin förmögenhet ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i det landet. Och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man– –och denna skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt– –men ingen lät honom få något– då kom han till besinning och tänkte Hur många daglönare hos min far? Har inte mat i överflöd? Och här svälter jag igen. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll Fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina kärnare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sett en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Herre, tack för att när vi kommer till dig så möter du oss med en öppen fan. Tack för att du klär oss i nya, vackra, fina kläder. Att du ger oss den plats i din familj som är vår. Och tack för att det alltid blir fäst förlåtelse får flöda. Men herre, vi ber att förlåtelse skulle få flöda från dig vidare ut i våra liv. Herre, du ser de relationer vi har där det behövs förlåtelse. Herre, jag ber att du hjälper oss var och en Ta de steg vi kan för att det ska bli förlåtelse. Här är visa oss det som är vårt ansvar och det vi kan göra. Och påminn oss ständigt om hur centralt och nödvändigt det är med förlåtelse i ditt rike. Vi ber så i Jesu namn. Amen.